0: Hey, welcome to this new podcast. I really am happy, I am tired, I am I, I don't know how to how to express how you feel right now. <laughs> But it's okay. I will read I will read in little princess. I am happy for to okay here. I really need to express so many tense. And definitely it's a good sport that you can express in the future of reading. Okay. ¿Es uh, is the, the Little Princess and Chattertree? Ok, Okay, I empezar. Obviamente es español, en español, así que leeré en español. Capítulo número 3. <laughs> Necesite tiempo para comprender de dónde venía el principito, que siempre insistía con sus preguntas, no parecía oír las mías. Fueron frases al azar, las que poco a poco me fueron revelando sus secretos. Así cuando se distinguió por primera vez mi avión. No dibujaré mi avión, por tratarse de algo demasiado complicado para mí, me preguntó. ¿Qué cosa es esa? Esa no es una cosa, es un avión. Vuela, es mi avión. Me sentí orgulloso al decir que mi avión volaba. Él entonces gritó, ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, es curioso. Y lanzó una graciosa carcajada que de momento me irritó, pues me gustaba que mis desgracias se la tomaran en serio. Después añadió: Entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De cuál planeta? Esa pequeña luz iluminó un poco el misterio y de pronto, ¿tú? ¿Vienes de otro planeta? No me respondió. Solo movía lentamente la cabeza, examinando detenidamente mi avión. En esto no creo que puedas venir de muy lejos. Y sonrió en un sueño durante largo tiempo. Había sacado de su bolsillo a mi cordero y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense, cómo me intrigó eso, otro planeta. Y me esforcé en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente me comentó, lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche puede servirle de casa. Sin duda. Y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Atarlo, qué idea más rara. Si no lo atas, se irá por donde sea y puede perderse. Mi amigo empezó a reír. ¿Y dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier lado, entonces el principio señaló con gravedad, no importa, mi tierra es muy pequeña, y agregó, quizás un poco de melancolía. a donde vaya no puede ser muy lejos. Capítulo 4 De esta manera, sufre otra cosa importante, su planeta era apenas más grande que una casa, esto no me sorprendió. Mucho pues sabía muy bien que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se le ha puesto su nombre, existen otros muchos, centenares de ellos, tan, tan pequeños, que a algunos es difícil distinguirlo aún con la ayuda de los telescopios. Cuando un astrónomo descubre a uno de ellos, le da, le da por su nombre un número, le llama, por ejemplo, asteroide 3251. Tengo suficientes razones para creer que el planeta de Principito era un asteroide B612, el cual por medio del telescopio solo ha sido visto una vez por un astrónomo turco en 1901. Ese astrónomo, aunque demostró su descubrimiento en un Congreso Internacional de Astronomía, nadie le creyó. Por su extraña manera de vestir, las personas mayores son así. Felizmente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo a vestir a la usanza europea. Entonces, en 1920, ante otro congreso, el astrónomo volvió a dar la noticia de su descubrimiento. Como un traje muy elegante, todo el mundo afectó su demostración. Si le he contado estos detalles sobre el asteroide B612 y hasta le he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores le gustan mucho las cifras. Cuando se les habla de, nuevo, de un nuevo amigo, jamás preguntan cosas esenciales como ¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué huevo prefiere? O si, te, o si le gusta o no coleccionar mariposas. En cambio preguntan ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con esos detalles creen conocerlo. Si a una persona mayor le decimos Hay una casa preciosa de ladrillos rosas con geranios en las ventanas y palomas sobre el tejado. No pueden imaginarse cómo es. Es preciso decir, hay una casa que vale tantos millones de pesos. Entonces exclama, entusiasmado. ¡Wow! ¡Es hermosa! Si le decimos la prueba, el que al principio ha existido es que reía. Era encantador y quería un cordero. No lo entienden, ni lo crean. Aunque querer un cordero sea una prueba irrebatible de la existencia, las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que nos comportemos como niños. Pero si le decimos, el planeta de donde venía el principito es el asteroide B612, quedarán totalmente convencidas y no durarán más. Ni modo, hay que entender que son así. Los niños deben ser muy condescientes con las personas mayores. Claro que nosotros sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado empezar esta historia de la manera más normal, como un cuento de hadas. Me habría gustado decir, eras una vez un principito, que vivía en un planeta apenas más grande que él, y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real. No me gustaría que mi libro fuese tomado a la ligera. Siento tristeza al acordarme de mi amigo. Hace ya 6 años que él se fue con su cordero, y si intento descubrirlo aquí es solo con el fin de recordarlo bien. Tener un amigo es un verdadero privilegio, y si uno se olvida de ellos, se corre el riesgo de volverse como las personas mayores, que solo se interesan por las cifras y números. Para evitar esto, he comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro a mi edad ponerse a dibujar, cuando toda la vida no se ha hecho más que boas abiertas y boas cerradas a la edad de 6 años. Trataré de hacer retratos lo más parecido que sea posible, aunque no estoy muy seguro de lograrlo. Uno saldrá bien y otro quizás no tanto. En las proporciones me equivoco, también un poco. Aquí el principito es demasiado alto y allá es muy pequeño. Todo sobre los colores de su traje, tío, tío. Sobre algo y a veces salen bien, pero no siempre. En fin, es posible que me equivoque sobre algunos detalles importantes, pero habrá que perdonarme. Ya que mi amigo no dará explicaciones. Quizá, quizás yo me creía semejante a él. Y yo, desgraciadamente, no sé ver un cordero otra vez en una caja. Es posible que ya sea un poco como las personas mayores. Debo haber envejecido. Capítulo 5. Cada día, lentamente y al azar de las reflexiones, aprendí algo nuevo sobre el planeta. Sobre la partida y sobre el viaje del principito Fue así como el tercer día conocí el drama de los pa -opas. Fue también por el cordero y preocupado por una profunda duda Cuando el principito me preguntó ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto Ah ¿Qué contesto? ¿Qué contesto? ¿Estoy? Me hacía esa pregunta, pero... No trataba de entender qué trataba de decir. No comprendí qué importancia tenía para él que los corderos se comieran los arbustos. Pero el principito añadió, entonces se comen también las baboas. Y se si comprendió que las ba baboas no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias. Incluso llevaban todo un rebaño de elefantes. No lograrían acabar con un solo babo. Esto es un rebaño de elefantes. Hizo reír mucho el principito habría que ponerles uno sobre otro. Y luego añadió, juiciosamente, las maobas comienzan por ser muy pequeñitas. Es cierto, pero, ¿por qué quieres que tus corderos cordero se coman a las maobas? Me contestó. ¡Vamos! Como si fuera algo evidente. No fue necesario una gran, un gran esfuerzo para comprender el problema. En el planeta del principito había como todos los planetas hierbas buenas y hierbas malas, y por lo tanto semillas de unas y otras. De las buenas semillas salían buenas hierbas y de las semillas malas, malas hierbas. Las semillas duermen en secreto de la tierra durante un tiempo, hasta que un buen día una de ellas despierta en una encantadora ramita que mira hacia el sol. Si se trata de una ramita del rábano o de un rosal, se puede dejar que crezca. Como quiera, un cambio si fuera una mala hierba. Es preciso arrancarla inmediatamente. El suelo del planeta del principito estaba infestado de semillas de baobas, que si no se arrancaban, acaban de surgir y en todo momento esto acabaría con su pequeño planeta. Es una cuestión de disciplina, me dijo más tarde el principito. Después de, después de que uno termina su baño matinal, hay también que limpiar la casa, es decir, acicalar cuidadosamente el planeta. Hay que arrancar las baobas en cuanto se les distingue de los rosales, que pues se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es fácil, aunque es muy fastidioso. El principito aconsejó que me, que me propusiera realizar un hermoso dibujo para que los niños de mi tierra comprendieran bien estas ideas. Si alguna vez viajan, me decía, esto podrá ser mucho. A veces no hay inconvenientes en dejar para un poco más tarde el trabajo. Pero tratándose de baobas, el retrato es siempre fatal. Yo he conocido un planeta habitado por un perezoso que descuidó tres arbustos. Siguiendo las indicaciones, el principito realista. Empecé a realizar el dibujo. No me gusta adoptar el papel de moralista, pero como el peligroso de las baobas era tan desconocido y el riesgo que puede correr quien llega a perderse en un asteroide que es tan grande, no dudo hacer una excepción y exclamar, ¡Niños, atención a las baobas! Y sí, Solo con el fin de advertir a mis amigos de lo peligroso a los que se exponen desde hace tiempo sin saberlo. Es por lo que trabajé con Aniko con este dibujo. La lección que con él se puede dar vale la pena. Es imposible que alguien pregunte por qué no realicé otros dibujos tan admirables, como el de las baobas. La respuesta es muy sencilla. Cuando dibujé las baobas, estaba animado por un sentimiento de urgencia. Y bueno, hasta aquí es ese podcast, espero que hayan entendido, disfrutado. Sobre todo, aquí vienen algunas palabras que quizás ustedes necesitan saber. Lección. Lección. Ok, esta palabra es bastante confusa porque podríamos... Tiene muchos significados. En especial uno académico y uno que probablemente es como una enseñanza de vida. Ok, lección. Toma tu lección, te dice tu maestro. Lección podría funcionar como un examen. Es como una, un examen que tienes que contestar sobre, no sé, matemáticas. Tu lección de matemáticas, en pista, tómala. Ok, haré mi lección de matemáticas. Ok, otra, otro significado. De alguna forma tú te has caído por no llevar, eh, no llevar, este, no sé, zapatos, no, no llevar los zapatos ajustados. Entonces, amarrados, disculpen Los zapatos tienen agujetas, tienes que amarrarlos Pero esta vez no lo hiciste Te has caído, ¿qué te ha dicho tu madre? Eso te queda como lección de vida Una lección es algo que nos pasa, algo negativo Y que de alguna forma nos queda como recuerdo de que No tenemos que volver a hacerlo porque es una lección de vida ¿okay? Y bueno, otra cosa podría ser um, un adjetivo, dulzura Oh Dios, no saben qué he visto. Es que es tan, es tan dulce, es tan, es tan, es tan dulce, es una dulzura, es una dulzura. Si tú ves a la persona que te gusta, puedes decirle que es una dulzura porque es tan linda, es tan bella, sin duda tiene muy buenos gustos. <ríe> dulzura, dulzura algo... Muy dulce, algo como miel, algo como muy tierno, algo como un postre. Eso podría calificar como dulce Bueno, espero que hayan disfrutado este podcast. Y, see you later. I hope that you had a great day. And, of course, see you next one. <laughs>